Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. De europæiske vælgere sammensatte et Europaparlament, hvor de to store blokke, den konservative og den socialdemokratiske, tabte terræn både til nationalkonservative, EU-skeptikere, de grønne og de liberale. Og inden parlamentarikerne fandt en ny gænge i at arbejde, så kom corona og sendte dem alle sammen hjem, og statslederne kunne ikke længere tage til Bruxelles og lave forhandlinger og afstemninger blev ordnet på Zoom-møder. Og da EU ikke rigtig fylder noget i sundhedspolitikken, lignede det, det EU, det er for mange modstandere, en dyr, men impotent institution. Men så ud af det blå fandt tyskerne og franskmændene hinanden igen, og den berømte akse udgjort af de to lande har endnu en gang fornyet projektet, nu med forslaget om en coronafond, hvor EU skal udstede obligationer og stifte gæld på fælles basis. Alt sammen for at holde hunden under Sydeuropas økonomier og derigennem det indre marked. Britterne er stadig på vej ud, og vi ved stadig ikke hvordan. Og så må den danske regering æde sin modstand mod højere budgetter. Hvad har det været for et år for EU? Har coronakrisen betydet yderligere svækkelse eller det modsatte? Og hvad ser vi frem imod, når vi alle sammen, politikere og borgere, vender tilbage fra sommerferien? Mit navn er Esben Schøring, og du lytter til Altingets sommerferie-podcast, hvor vi samler op på et af de mest usædvanlige og intense år i dansk og europæisk politik. Og med mig her i Studiet har jeg Altingets chefredaktør Jakob Nielsen og direkte fra Bruxelles, Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen. Velkommen til jer. Tak skal du have. Rikke, lige en statusrapport fra Bruxelles. Belgien har været rigtig hårdt ramt af corona. Er EU-institutionerne og embedsmændene og politikerne sådan vendt tilbage til noget, der ligner normale tilstande? Nej, det kan man ikke sige. De er endnu overhovedet faktisk. Altså det er stadigvæk sådan, at... Alle de rådsmøder, der finder sted blandt de europæiske ministre, de foregår på video lige nu. Og det er ikke en optimal måde at forhandle på. Det har de lært efter efterhånden et par måneder i den situation. Vi har en EU-kommission, der godt nok mødes fysisk nu, men hvor rigtig mange af de ansatte stadigvæk ikke kommer ind i bygningen. Vi har et Europaparlament, hvor rigtig mange stadigvæk sidder hjemme på hjemmearbejdspladserne og ikke har været på selv i månedsvis. Så det er med lodder og trisser, at EU-dyret det, det, det ligesom fungerer lige for tiden. Mm-hmm. Det vender vi tilbage til. Lad os tage emnerne fra toppen. Vi fik et nyt parlament sidste år, og prøv lige at lytte med her, når lederen for den konservative blok i parlamentet, tyske Manfred Weber, karakteriserer valget. Vi er facing a shrinking center of the European Parliament. The center of those parties who believe in the future of Europe, who wants to strengthen Europe, who wants to have an ambitious approach for the future of Europe. Ja, et mindre centrum i europæisk politik. Hvad var det for et parlament, europæerne stemte ind? Det var, det var jo et mere fragmenteret parlament. Det er jo første gang i de 40 år, der har været direkte valg til Europaparlamentet, at man ikke længere havde muligheden for at ty til en, en slags stor koalition over midten mellem socialdemokrater og konservative. Og det vil sige, at man, stadig, altså man stadigvæk øh, er i gang med at prøve at finde en form 
øh, i, i kølvandet på valget sidste år, hvor man skal finde ud af, jamen, hvor ligger balancerne så. Øh, det har givet noget mere øh, indflydelse til, til midtergrupperne, som for eksempel dem, som vi før kaldte de liberale, men som nu hedder Renew, øh, og det har givet også en, en større placering til, til de grønne øh, i parlamentet, men det er stadig, der er stadigvæk en eller anden form for form, der skal findes, et eller andet sådan fungerende øh, flertal, som de ikke har fået pusset af endnu, fordi at parlamentet, øh, og det kommer vi sikkert til at vende en del tilbage til, øh, de, har, de lider under det samme, som alle EU-institutionerne lider under lige nu, og det er, at man faktisk ikke rigtig er kommet i gang med den nye politiske sæson efter sidste års øh, valg, ny, øh, ny, ny Europakommission, nye øh, ly ledere for det europæiske råd osv., fordi at, at der simpelthen har været sådan en, en, lang, en lang tilløbsfase. Så det der med at finde ud af, jamen, præcis hvordan er dynamikkerne i det nye Europaparlament, det har vi faktisk stadigvæk til gode at se. Mm-hmm. Jakob? Ja, og så kan man sige, at, at, at set med, med danske briller, var det, var det nye parlament jo en, en omvæltning i forhold til den sidste periode, hvor vi kom fra en periode med, med en meget usædvanlig dansk sammensætning, fordi Dansk Folkeparti havde haft et kanonvalg sidste gang, Morten Messerschmidt havde hævet i alt fire medlemmer ind, og, og der var sådan nogle af dem, der faldt far undervejs, der var en del ballade i den gruppe, og Morten Messerschmidt zoomede også selv lidt ud under... under under ilden fra Meldt- og Fældskandalen undervejs, men det var en lidt usædvanlig gruppe, og der fik vi vel, kan man sige, en lidt mere, en lidt mere øh, normal gruppe i den forstand af Europaparlamentssammensætningen, lidt mere ligner det, vi kender fra det, fra det danske parlament. Og så med den meget øh, interessante nyskabelse, at vi for første gang fik et, øh, et, en dansk gruppe af europaparlamentarikere, hvor der ikke var valgt nogen EU-modstandere ind, så har Dansk Folkeparti så siden fundet ud af, at de nu går ind for, at vi vist nok skal ud af EU en dag, men altså Folkebevægelsen mod EU kom ikke ind, og det var faktisk første gang siden 1979, da vi valgte parlament for første gang, at vi ikke har nogen, at vi ikke har nogen EU-skeptikere på den måde siden i parlamentet direkte valgt. Jeg ved ikke, om, om Nikolaj Willumsen måske stadigvæk vil sige, at for øvrigt er enhedslisten trods alt rimelig EU-kritiske stadigvæk. Så, så han, men det er rigtigt, at han... Hans, man, han kom jo for første gang øh, som, enhed, altså, som en, en repræsentant for, for enhedslisten ind, øh, og det var jo på bekostning af netop folkebevægelsen fra, øh, for, øh, imod EU, som, øh, som var dem, der ellers havde, havde haft den placering, kan man sige, som enhedslisten så gik ind og, og snubbede. Mm-hmm. Og det er rigtigt, at de har en helt anden øh, tilgang til arbejdet i Europaparlamentet, som, øh, som, øh, hvor, han, altså, hvor han måske gerne vil arbejde en smule mere konstruktivt, end man har set fra, fra EU-modstillerne. Før. Mm-hmm. Og jeg prøver, prøver at uddybe en gang det her med, at, 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 at samarbejdet har, har været svært her under, 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 under corona. Og, og alt. Altså, du skrev en, en, en rigtig lang og god artikel om, hvordan det havde udfordret øh, arbejdet med, og, og, altså det arbejdet i Bruxelles. Hvorfor har det det? Jamen, det har det på, på så mange forskellige måder. Ikke? Altså, der er det helt sådan lavpraktiske med, at, at folk jo ikke Øh, altså var inde på deres arbejde, og de også havde, ligesom alle andre i, i, i resten af Europa, havde øh, pludselig øh, den udfordring, der hedder, at de skulle have, have et hjemmeliv, øh, 
med, med, med børn og potentiel sygdom og, og indespæring til at fungere med, at, at, at man samtidig var lige fra EU-kommissionens side, havde øh, udsendt et nyt arbejdsprogram, der skulle tegne dem i, de her, i den her femårige periode, øh, og lige skulle til sådan rigtigt at sætte speederen i bund rent politisk, og det samme galt over i, i Europaparlamentet, der var de virkelig, virkelig klar til at gribe bolden og endelig få noget rigtigt lovgivningsarbejde at rive i, efter de øh, brugte de første mange måneder af deres mandat. De, de trådte jo til i juli sidste år og brugte så ind til 1. december på at øh, have høringer med Europakommissionen og, øh, og, og øh, forfyret nogle af, af kommissærskandidaterne osv. Men det, der var jo ikke særlig meget sådan reelt lovgivning på deres, på deres bord, så de havde også virkelig glædet sig. Men der var det, altså parlamentet havde, havde også utrolig svært med at finde en form, øh, fordi at hele den måde, at parlamentet er, er strikket sammen på, det, øh, det er faktisk sådan, at øh, det bygger på fysisk tilstedeværelse, fordi ellers så vil man, altså, har, man, har, man, har man haft en frygt for, at så vil øh, de, de folkevalgte måske simpelthen bare ikke dukke op, hvis man ikke havde sådan et, altså de har jo et system, hvor altså, man jo ligefrem præmierer folk med diæter, hvis de møder op på deres arbejde, og man kan kun stemme i, øh, fysisk, eller det kunne man i hvert fald indtil de så med lodder og trisser måtte strikke sådan et, øh, et, et mail-afstemningssystem, øh, Øh, sammen på ingen tid for at, at sikre, at folk øh, de overhovedet kunne komme til at, at, at være med til at vedtage nogle af de der første øh, sådan coronakrisetiltag, som man så begyndte at skulle øh, sætte, sætte i værk lige da, da lockdownen var, havde ramt Europa. Og det har været utrolig frustrerende for alle, øh, at, det, at, altså, at, det, at det skete også lige på et tidspunkt, hvor, hvor tingene sådan var på vej op i gear. Så det har været et, en virkelig mærkelig periode her i, i, i den seneste tid. Men så lad os kigge nærmere på, 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 på corona. Det store epicenter til at starte med bliver i Italien, hvor vi ser de her helt dystopiske og hjerteskærende scener fra, fra Lombardiet, og i mange uger øh, står landet øh, alene i, øh, i, i kampen mod corona. Øh, prøv lige at høre med her, hvor den nye kommissionsformand, Ursula von der Leyen, hun giver italienerne en uforbeholden undskyldning. Yes, it is true that no one was really ready for this. It is also true that too many were not there on time when Italy needed a helping hand at the very beginning. And yes, for that, it is right that Europe as a whole offers a heartfelt apology. Det er også her, der begynder at sætte en kritik ind af EU, som vi kender den. EU er ukomdygtig over for covid-19, og når der endelig er brug for international koordination, og endelig skulle være grund til, at, at, at EU skulle vise, hvad der kan bruges til, jamen så er det der ikke, og så vælter kritikken ind over EU. Hvordan er, er rimeligheden af den debat? Ja, det kan der jo være mange holdninger til, om det er rimeligt, men det er i hvert fald klassisk, kan man sige. Det er det der med, at, at EU er jo et relativt tungt system, og som bygger på en høj grad af, af konsensus mellem landene, og på meget lange, grundige processer, hvor folk bliver hørt, og hørt igen, og diskuterer med hinanden, og tager hjem, og vender det med Folketinget og deres andre parlamenter, og går tilbage og snakker sammen igen. Og derfor er EU som regel ikke særlig godt gearet til pludselig opståede kriser, kommer tit for sent i gang, 
Men så er der til gengæld også den fase, når så krisen lige er håndteret i første omgang, hvor man meget tit finder ud af, at her kunne vi faktisk måske med fordel gøre noget sammen. Og det er så selvfølgelig tit noget, som dem i Bruxelles hurtigst finder ud af, for det er jo også noget med at gøre sig selv nyttig og deres egen selvopholdelsesdrift. Men det er jo også noget, man tit godt kan se ude i landene, og på den måde er det en helt klassisk krise, der er lidt for lidt EU i starten, og så bagefter begynder diskussionen om, hvordan kan vi få mere EU. Og den bliver jo særlig besværlig her i Danmark, fordi at vi i Danmark har sådan, tror jeg, meget bredt i befolkningen, og efterhånden også meget bredt på Christiansborg, instinktiv modstand mod hele det her begreb om mere EU, og derfor bliver det, bliver det opfattet som noget meget kontroversielt, hvor jeg tror, i mange andre lande bliver det egentlig opfattet som en lille smule tegn på måske fremskridt, når man begynder at snakke om, at det kunne vi måske også gøre på europæisk plan fremover det her. Der er det, I mange andre lande er det ikke helt så kontroversielt, som det er i Danmark. Mm-hmm. Og Rikke, altså jeg, jeg kom til at tænke på den store parallel til, til, til det her, det var jo flygtningekrisen der i 2015, hvor EU også øh, lige pludselig opdagede, at man havde et, et problem, og så har man så gjort en masse ting siden... Hvordan har opfattelsen været nede i Bruxelles af, af det her spørgsmål om, at man kan miste sin legitimitet i de der kriser, der kommer øh, sådan øh, relativt pludseligt? Altså den store forskel mellem flygtningekrisen og den sundhedskrise, vi har haft nu, det er jo, at, at øh, på flygtningeområdet, der er der en helt bunke EU-kompetencer. Der har vi et asylsystem, og vi har en måde øh, at, øh, at, øh, at håndtere det, som jo brød sammen her, under altså, sundhedskrisen, så har man jo haft at gøre med noget, som jo ikke er en EU-kompetence, og som landene ville have forsvoret for bare et par måneder siden, at man skulle tage øh, så store skridt på, som man, man allerede har gjort nu. Uh, og det er, altså, fordi det er simpelthen, uh, altså noget af det der nationale hjerteblod, det er, hvordan, hvordan styrer vi vores egen sundhedsvæsener. Uh, og, og der kan man sige, jamen altså, det er, jo, det er jo svært, hvis man ligesom har, siger, at vi, øh, vi, vi har bygget EU op så, som en bil, øh, og så bliver vi virkelig sure, når den så ikke kan sejle. Ikke? Altså det er sådan lidt, hvis man ikke har bygget det rigtige fartøj, så kan man heller ikke forvente, at det leverer det, som man, øh, altså, som man, man er ude efter. Ikke? Og der, øh, der kan man så sige, at så er de så begyndt at snedgrære nogle, øh, sådan, altså, hvad ved jeg, øh, noget, noget på den, så det kan blive et, et amfibiekøretøj, så det også kan reagere i de her situationer. Men det er jo sådan... Altså det, det, jeg går, en af grundene til, at man nok blev sådan lidt larmet i starten, det var jo, altså det var jo vidderligt ikke deres spor, så hvad skulle de egentlig øh, gøre? Og så, en, og så spiller det måske også ind, at vi har øh, med nogle få undtagelser en generation af europæiske ledere, hvis første instinkt ikke er at søge europæiske løsninger. Altså øh, hvis man kigger på Mette Frederiksen, så er hun jo... Øh, sådan set med rette blevet ros meget for sin handlekraft, men det var ikke en del af hendes handlekraft og og, og, og søge en EU-løsning. Det var ikke engang en del af hendes handlekraft at tage kontakt til sine tyske eller svenske naboer for at høre, hvordan håndterer I det her? Hvordan kan vi gøre det sammen? Hvad er vores holdning til grænserne? Og sådan noget? Hun gik bare i handling og lukkede nogle grænser og gennemførte mange andre ting. Og, og det var noget, man så i mange lande rundt om i Europa. Så vi har en, en generation af europæiske ledere, hvis instinkt er at, at handle nationalt, før de begynder at tænke europæisk. Mm-hmm. Og, hvad, og hvad så, hvis vi sådan trækker den der linje frem? Vi kommer til at diskutere coronafond her lige, lige øh, om et øjeblik. Men det er det der med, at man står og kigger på det og tænker, jamen, var, det her, var, var corona egentlig bekræftet den her tendens mod, at nationalstaterne øh, er kommet igen, at det ikke er noget, der forsvinder, og at, at, at EU på nogle områder simpelthen øh, ikke kan, kan, kan levere politiske løsninger? Altså, er, det, er vi på vej mod en afglobalisering, en, 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 en omstrukturering af EU, der, der gør nationalstaterne vigtigere, eller, eller kommer EU øh, igen? 
Jamen, altså, det, det er, hvis jeg vender lidt tilbage til det, jeg sagde før, så, altså, så er problemet det der med, altså, hvis, det, hvis, hvis, hvis EU sådan skal svare på noget, som man ikke var blevet spurgt om før, så kræver det i hvert fald, at der er nogen, der tager nogle beslutninger om det. Ikke? Og det, det, det var lidt det, som gjorde, at man jo kom langsomt ud af starthullerne. Ikke? Uh, så, så på den måde, så, så skal man måske uh, se det lidt som, okay, så kan man, nu har vi så lagt det her fundament til, at så kan vi tage en diskussion om, hvor er det så, vi skal egentlig, egentlig skal ende henne på det her. Alright, men så skete det her pludselig. Prøv at høre med her. Det er Angela Merkel, der siger noget til europæerne. Europa muss zusammenstehen, und deshalb geht es um die wirtschaftliche schnelle Erholung. Und deshalb wollen wir einen zeitlich befristeten Fonds auflegen im Umfang von 500 milliarden euro. Er det den tyske kansler Angela Merkel, der her annoncerer, at hun stiller sig sammen med Emmanuel Macron og foreslår en coronafond på 500 milliarder euro, som man skal få fra salg af EU-obligationerne? Det er altså tyskerne af alle, der pludselig går ind for en fælles europæisk gældstiftelse og en begyndende føderal finanspolitik. Havde I to set det komme for to måneder siden? Jeg først. Nej, det havde jeg bestemt ikke. Rikke? Nej, det tror jeg, at de færreste havde. Mhm. Og så prøv at forklare, hvad der er, der er sket, Rikke, først. Hvordan, hvad er analysen i Bruxelles af? Hvorfor er Merkel lige pludselig drejet om på helen? Det, det, tog, altså, det tog også nogle tilløb, fordi vi, vi diskuterede jo det her i, i løbet af altså slut, slutningen af marts, starten af april. Hvad, hvad kunne man egentlig gøre? Man lavede en første krisepakke på, på også en 500 milliarder kroner i, i mulige lån, som, som eurolandene kunne tilgå. Og, og der var så den her disk, overordnede diskussion, hvor, hvor øh, man havde så nogle meget... Øh, altså, altså, man røg meget tilbage i den gamle finanskrise-logik mellem øh, slapper og strammer. Og, øh, og, 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 og på et eller andet tidspunkt, så knækkede den der film på et eller andet tidspunkt, så... så, øh, så så dragede man ligesom konklusionerne af hele, øh, af hele finanskrisen og af den bundløse gæld, som Grækenland stadigvæk befinder sig i og som og har så svært ved at grave sig ud af. Og man lyttede måske mere til italienerne, når de, når de sagde, at det nytter ikke, at I låner os flere penge, fordi vi er så øh, enormt gældsbebyrdet, som, som vi er. Og så oven i det, så, så kom der en eller anden form for forståelse af, at det godt kunne være hjælp til selvhjælp for lande som Tyskland at gøre det her, fordi at de jo er en eksportnation af, 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 af rang, og at det at, at gøre, altså at, at ikke at hjælpe sine naboer i sådan et tilfælde nok i virkeligheden ville gå lige så hårdt ud over dem selv. Vi begyndte, jo at høre, vi begyndte jo at høre italienske politikere, der talte om, at, at det her kunne måske føre til, at de ville melde sig ud af EU. Og det var jo ikke sådan konkrete trusler, men der tror jeg også, man skal, man skal gøre sig klart, at for italienske politikere at sige det, det er, det er virkelig usædvanligt. Det er en af de stater, der var med til at grundlægge EU. Det er et land, hvor EU altså, hvor der er meget stor bevidsthed om, hvor vigtig en rolle EU har spillet for Italiens stabilitet og fremgang over de sidste mange årtier. Så alene det, at man begynder at have den diskussion, viste, at der var virkelig noget sprængkraft i, det her, i den her coronakrise, hvis det skulle ende med at blive en gentagelse af, af hele finanskrisen med nogle, nogle tyske og nordeuropæiske politikere, der dikterede nogle meget, meget strenge krav som betingelse for, at man hjalp landene i, i syd. Altså den, den, den tilgang ville simpelthen ikke virke igen. Og jeg tænker også ligesom, øh, altså, hvis vi kigger på Merkel, øh, hun har siddet i jeg tror, 16 år efterhånden. Uh, hun er i sit efterår, hun skal ikke 
genvælge som, som tyske kansler. Har hun også nogle særlige muligheder i den der situation, hun står i nu i tysk politik og sige, nu handler det om, om, om arv og gæld for historiebøgerne? Hvad tænker du om det, Jamen, altså, Ja, det kan man sige, men jeg vil nu også sige, at uanset om hun havde skulle genvælges eller ej, så har man som tysk kansler altid en mulighed for at gøre noget, når Europa stander i krise, fordi det er en meget, meget indgroet del af den tyske selvforståelse, efter 2. verdenskrig, at, øh, som groft sagt, der kan ikke findes et Tyskland uden Europa, og der kan ikke findes et Europa uden Tyskland. Og derfor, når krisen er størst i Europa, så falder det som regel tilbage på Tyskland og være dem, der, der står på mål for den ansvarlige løsning. Og, og, og det er der som regel også indrigspolitisk dækning til at gøre. Så jeg tror ikke kun, det hænger sammen med, at Merkel ikke skal genvælges. Jeg tror også, det er, det, det er den tyske måde, det er at, at finde løsninger. Og her var løsningen nok nødt til at være en anden, end, end den var for 10 år siden. Rikke, helt kort, det er jo genoplevning af, af den såkaldte tysk-franske akse, som man ligesom plejer at sige. Det er ligesom den drivende motor i, i, i EU, og dengang det hed, det hed EF. Er det også sådan, analysen er i Bruxelles? Det er i hvert fald øh, nogle helt nye takter, efter der faktisk har været sådan, øh, altså det har været lidt sløjt med den tysk-franske motor i, i ret mange år. Det er som om, at, at Macron og Merkel, de som ikke rigtig har fundet, fundet hinanden, uh, og der er ikke nogen, der siger, at, det har, at de nødvendigvis har det 100% nu, men det er i hvert fald uh, tydeligt, at de, at de tager nogle, nogle skridt sammen. Og så samtidig for et land som Danmark er det jo interessant, fordi det er virkelig første gang, at vi ser, efter britterne forlader os, uh, hvad det betyder at have to så store spillere som dem, der går sammen og på den måde ligesom lægger tonen an for, hvad resten af banden skal, skal indstille sig på. Og det, altså det bliver jo en, altså det bliver en udfordring for hele samarbejdet at finde ud af, hvordan får vi afbalanceret de to, når de nu ikke længere har britterne til at stille sig i vejen. Fordi at det var sådan, altså det var sådan at... at Britterne var så store, at man trods alt godt kunne, kunne ligesom lave et, 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 et modsvar, hvis at, at man ikke mente, at de gik i den rigtige retning. Men det er svært at se, hvordan det skal ske nu. Selvom de ikke bare de to kan trumle beslutninger igennem, så kan de i hvert fald komme et langt stykke hen ad vejen. Og så kommer vi helt naturligt ligesom til den danske vinkel i alt det her. For Mette Frederiksen, så den mest berømte europapolitiske kommentar indtil videre, det kom, da hun hældte det der officielle forslag til et nyt EU-budget, er brættet med kommentaren om, at det var gagak, øh, fordi at det danske kontingent skulle blive dyre. Det var før corona, det var før øh, coronafonden, og det var før tyskernes vending. Den her hårde budgetlinje, vi har, har stået for, den afhang vel egentlig af, at tyskerne holdt fast i den der position, som vi kender dem i overvis, ikke mindst under øvekrisen. Er I enige i den analyse, og har den danske regering fejllæst udviklingen? Jakob først. Ja, de har i hvert fald måtte lave nogle, nogle ret dramatiske strategiskift undervejs, så, så, så det tror jeg, man må sige ja til. Det har ikke været særlig kønt, og, 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 og Mette Frederiksen, synes jeg, var først ude med gak-gak og, og hele det her torden mod budgettet, hvor man, hvis man skal være venlig, kan sige, at det også var taktik og et forsøg på i hvert fald at holde, holde skaderne begrænset, og så vidste hun måske godt, at hun ville ende med at skulle give sig lidt, men så havde hun ligesom tegnet fronterne hårdt op. Men jeg synes, det gik rigtig galt for hende, da hun da hun begyndte at skulle søge mandat til at gå tilbage til forhandlingerne på et tidspunkt, hvor det var klart, at nu var vi på vej ind i en virkelighed, hvor budgetterne ville stige, og danskernes bidrag ville blive større. Og Mette Frederiksen stillede sig ned i Folketinget og sagde til de andre 
øh, partier, at hun stadigvæk var imod, og hvis der var nogle partier, der var for at, at hæve budgettet, så måtte de forklare, hvor pengene skulle komme fra, om de skulle komme fra hospitalerne, eller fra skolerne, eller fra plejehjemmene, hvor hun opstillede det, som jeg tror, de fleste økonomer er enige om, er en falsk modsætning mellem de præcise danske velfærdsudgifter og bidraget til, til EU. Regeringen kørte den meget hårdt fremlag et regnestykke, der viste, at vi kunne komme til at betale 6 milliarder ekstra om året. Det var virkelig et meget konstrueret regnestykke, som, som de fleste med indsigt i det også sagde, ikke havde så meget på sig. Og, 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 og det synes jeg, det lignede en ret forfærdelig situation for Mette Frederiksen, som så havde det held, at Jacob Ellemann ligesom overtog den position og, og, og krævede svar på, hvor pengene skulle komme fra. Og så, så indtog Mette Frederiksen lige pludselig den modsatte og sagde, at det var helt uansvarligt at kræve, at kræve besked på, hvor pengene skulle komme fra. Så det var sådan en slags politisk omvendtslev, hvor at jeg synes, hverken, hverken statsministeren eller oppositionslederen stod, stod særlig kønne tilbage bagefter. Og hvordan ser den, den, den diskussion ud fra Bruxelles, Rikke? Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at øh, om ikke andet, så er, det, så er det altså noget, som hun mener, øh, Mette Frederiksen. Det er, det er ikke ja, det for sjovt, at hun siger det. Altså, øh, så det. Så det der med at sige, okay, øh, øh, har hun spillet den taktisk forkert? Jamen altså, hvis man har et standpunkt, må man jo ligesom stå ved det. Men på den anden side er der også kommet en anden form for realisme ind i det post-corona, i forhold til, at... Øh, at øh, at selvfølgelig kommer det ikke til at lande på 1%, sådan som Danmark ønsker det, og ja, vi kommer til at acceptere, at der kommer en coronafond, og ja, og meget af det bliver nok til tilskud og ikke til lån. Øhm, men det er jo også, det er jo helt rigtigt, at Tysklands holdning i det her spørgsmål, øhm, det er af altså kæmpe vigtighed, fordi det kan godt være, at de sparsomlige fire, som vi kalder dem, altså Danmark og Sverige og Østrig og Holland, øh, at de har har tegnet den hårde linje, og de har skiftet til, skiftet til i Bruxelles at ligesom tage tæten på at være dem, der var dem, der stod allerhårdest i, i, i bordet. Uh, men så har de jo altså haft uh, på en eller anden måde Tyskland med på sidelinjen, som uh, det, de håbede på, var ligesom den stiltigende partner, der kunne, uh, der kunne, der kunne hjælpe dem ikke, ikke offentligt, fordi det var det for følsomt til, men at, at de nok måske var med til at holde lidt igen, så det ikke løb løbsk med det med udgifterne. Og den, det, det kan de jo ikke mere. Så på den måde, så blev de jo altså, blottet, altså så pludselig så stod de meget, meget alene, så er de pludselig øh, fire små og, øh, små og maksimalt mellemstore lande, som jo altså ikke fylder særlig meget, som en, en, en klub af 27. Så nu bliver de set lidt som de kontrærer, og de bliver set som dem, der stiller sig i vejen. Og øh, på en eller anden måde, så øh, skal man jo finde ud af, hvordan man får... Øh, Altså, lokket dem til at bide til bolle er tesen i Bruxelles nu. Altså, man skal finde ud af, hvad, altså, hvordan får man dem til alligevel at gå med på det her. Fordi alle lande har jo altså vetoret, når det kommer til, til budgettet. Så, øh, altså, så, det, så det er ligesom det store spørgsmål i Bruxelles lige, lige nu. Det er, øh, jamen, hvordan får man dem til at kravle ned fra deres position? Øh, og så derfra kan man så begynde at øh, høvle alle de andre knaster, som så også er i hele coronagenopretningsplanen og, og budgettet i forhold til sådan, øh, ja, øst-vest-balance og nord-syd og så videre. Ikke? Men, øh, men altså, det er helt sikkert, at, at man har fået sådan en, en lidt uleset position i Bruxelles lige nu, fordi man er med i den her sparebande. Og jeg vil lige prøve at kigge frem der. Vi har lige 
før sommerferien, der holder Mette Frederiksen sin afslutningstale, og der siger hun officielt også, at vi går ind for den her coronafond, og vi skal hjælpe i syd, og det hjælper også vores eksportvirksomheder her. Tror du ligesom også, at det signalerer en vending væk fra den der EU-skeptiske linje, som, som har fyldt meget det første, det første år? Nej, det tror jeg ikke, det gør. Det er jeg helt enig med det, Rikke sagde før, at det har ikke været ren taktik og strategi, det her fra Mette Frederiksens side. Hun, hun mener det. Og hun står i spidsen for en regering, der, der nærer en ret, en ret grundlæggende skepsis over for ideen om, at, at der skal være europæiske løsninger, og at EU skal blande sig i, 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 i den nære danske øh, velfærdsproblemer. Så, øh, så jeg ser det ikke som, øh, som starten til en, til en ny dansk EU-politik. Det er klart, at man har været nødt til at justere ind her lige i forhold til, til budgettet. Mette Frederiksen sørgede også meget dygtigt, synes jeg, for at komme med en gruppe af lande, der sendte sådan et brev til kommissionens formand med forslag til ting, man kunne gøre på sundhedsområdet, og det var en måde at signalere til de andre lande også, vi er ikke kun på tværs, vi vil godt være med, men sådan helt overordnet ser jeg ikke nogen tegn på, at den danske EU-politik er, er ude i et stort skifte. Okay, så lad os slutte med det, vi har talt så ufattelig meget om, øh, nemlig Brexit. Jeg kan nærmest ikke huske en tid, hvor EU-politik ikke handlede om det. Det passer selvfølgelig ikke helt, men det har været i, i, i mange, mange år nu. Øh, men når vi vender tilbage fra sommerferien, så er det vel ved at være nu, at det er nu. Hvordan ser det ud? Kommer britterne til at ryge ud over afgrunden uden en aftale, eller kommer der en aftale? Hvad er jeres, hvad er jeres bud, Jacob, på starter? Det, ja, det er Rikke jo, jo måske Danmarks største ekspert på, men så man skal være forsigtig med, hvad man siger. Men, men jeg vil sige, at vi havde besøgt den britiske ambassadør til Altinget sommermøde herinde på Storbritanniens afgående ambassadør i Danmark, Dominic Schröder, og, og han var meget, meget, meget klar i mailet på det her spørgsmål. Det lød som om instruksen fra Downing Street og fra det britiske udenrigsministerium var helt, var helt ren og klar. Der bliver ikke tale om, at britterne beder om at få forlænget nogle forhandlinger eller frister eller noget. Det her, det er færdigt til nytår. Og øh, Rikke kan så sige mere om, hvor sandsynligt det er, at man får en aftale på plads inden nytår, men, øh, men, øh, men, men det virker som om, at der bliver styret fra britisk side mod, at det her, det skal afsluttes til, til nytår. Ikke ikke flere af det, som vi ellers har oplevet de sidste fire år med den ene forlængelse og udskydelse efter den anden. Det lader som om med Boris Johnson, at det er så vigtig en del af hans politiske identitet at få gennemført det her Brexit. At, øh, det var jo hele hans valgslogan, det var det her Get Brexit Done. Det var det eneste, han nærmest sagde i hele valgkampen, og det virker som om, han står ved det nu også efter valget. Rikke, hvor sandsynligt er det, at det bliver med en aftale? Jamen, det er ikke... Det er ikke den er i hvert fald ikke hjemme. Det er i hvert fald helt sikkert. Altså, det er... Virkelig svært at se, at man skal kunne nå alle de ting, man skal nå, alle de ting, man er uenig om øh, stadigvæk, øh, inden at, at det vindue ligesom lukker for, øh, at man kan nå at lave en aftale. For det gør det allerede i løbet af, af oktober. Og, og det skyldes jo, at der skal ske en masse sådan juridisk finværsk af sådan en traktat bagefter, og den skal jo også godkendes i, øh, både, både, både på den ene og på den anden side af, af den engelske kanal. Så, så det vil sige, at man har altså meget, meget kort tid øh, til at gøre det. Men på, når det så er sagt, så intensiverer de nu øh, forhandlingerne betydeligt. Øh, I forlængelse af det, som Jakob siger, så kan jeg jo sige, at de, det er jo nu fuldstændig sikkert, at de ikke vil bede om en... Øh, en, en forlængelse. Altså Boris Johnson har bekræftet det, øh, i det på det, på det videotopmøde, som man havde med EU's ledere her for, for to uger siden. Øh, han, altså deadline for at få den her forlængelse er 1. juli, og det kommer ikke til at ske. Øh, 
så, så det vil sige, den, den knast, altså det, det er vi ligesom udenover. udenover øh, og det betyder så også, at nu må man jo så se, jamen, hvordan kommer vi så hen til den der målstreg? Og det, der sker nu, det er, at man så kører det her mere intensiverede forhandlingsforløb, hvor man, også, hvor man for det første øh, mødes igen i fysisk form, i sådan nogle begrænsede grupper, hvilket man jo ikke har gjort i månedsvis. Uh, uh, så det vil sige, at bare det alene håber man på, at det, at det giver en ny dynamik, at man begynder at kunne gå til de rigtig svære spørgsmål, og det er sådan noget som, jamen, hvordan skal EU-domstolen være inde over uh, en, en, en aftale mellem de to? For det er sådan noget, som britterne virkelig, virkelig, virkelig er imod, men hvor EU-siden siger, jamen, hvis der er EU-lov involveret, så er, det, så er de for os den sidste instans, så det skal de. Det kan være sådan noget som øh, jamen fiskeriet, som jo er super vigtigt for Danmark. Det kan være øh, øh, altså hele diskussionen om jamen, statsstøtte. Hvordan øh, sikrer man sig, at, øh, at øh, den britiske regering ikke hælder så mange penge i deres virksomheder, at de udkonkurrerer os på alle mulige områder. Øh, det, og det er hele det, som man kalder for den jævne spillebane. Altså kan man øh, have de samme vilkår for sociale rettigheder, for miljø og så videre, som sådan at man ikke får en unfair konkurrence. Og det er virkelig et stort brød at skulle slå op at nå en aftale på det på bare et par måneder. Men det er forhåbninger, man gør nu et, et, et ordentligt stort forsøg på det hen over sommeren på teknisk niveau, og så skal, skal, vil de gerne bede om noget mere kan man sige, politisk engagement, når vi kommer over på den anden side af sommeren. Og det er også derfor, det er så enormt vigtigt for EU-siden at få lukket det her, øh, den her store diskussion om, om det fremtidige budget og coronafonden i juli, fordi at man regner med, at, øh, at så kommer Brexit til simpelthen bare at dominere dagsordenen, fordi det er så ekstremt vigtigt for øh, både britiske og europæiske virksomheder, at de ikke falder ud over en eller anden klippeskrand lige om et par måneder. Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør og chefredaktør på, her på Altinget. Jakob Nielsen, tak fordi I kiggede forbi og nyd jeres sommerferie. I lige måde. I lige måde. Ja, og tak skal der også lyde til dig derude i sommerlandet med Altinget i ørerne. Vi er taknemmelige for, at du bruger din opmærksomhed på os. Og har du kommentarer eller forslag til os, så skriv til podcast Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført af Sjur. Fortsat god sommer og god vind.